0: Quero continuar no tema que nós estamos tratando e ele nos trará cura e eu quero dizer para você como como podemos, será que nós podemos transformar situações difíceis, calamidades, dificuldades em bênçãos? Eu creio que que sim. Será possível ver calamidades transformadas em bênçãos? Será que realmente nós devemos acreditar nisso? crer nisso, vendo a real situação em que nós estamos, é possível crer que nós vamos vislumbrar bênçãos que vamos poder ver bênçãos em nossas vidas, que não vamos perder a esperança de que ao passar tudo isso ao terminar tudo isso nós vamos poder é, ver algo maior de Deus algo mais poderoso ainda em nossa vida através é, da sua palavra, das suas promessas Será que nós podemos ver transformadas esses sentimentos que nós estamos vivendo em bênçãos de Deus? Quero tirar alguns exemplos para nós rapidamente da da, da história de um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Que que viveu viveu momentos de verdadeiras desgraças, mas que ainda assim pôde... crer, pôde ver não somente como Deus o livrou mas como Deus transformou essas desgraças em grandes bênçãos na sua vida José era esse homem alguém com um dom extraordinário de transformar calamidades desgraças em bênçãos pegar aquela situação que parecia perdida Pegar aquela situação que parecia completamente impossível de se resolver. E de repente, no meio daquele caos, no meio daquela situação, ver a mão de Deus, ver a presença de Deus, ver a graça de Deus. Que fantástico isso. Não pense você que isso mudou. Deus é o mesmo... Deus não mudou, Deus não muda, sua palavra é a mesma, o Deus de José é o nosso Deus, é o nosso Deus. E eu quero que você traga para você agora, essa mensagem de força, de fé, de confiança, de que Deus está conosco no meio da calamidade. Ora, José foi abençoado apesar do ódio dos seus irmãos veja comigo, Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao versículo 11, nós vamos ler, Gênesis 37, versículo 5 ao 11, diz assim, certa vez José teve o um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes, estávamos amarrados, Amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Ora, seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós Quer dizer que você vai governar sobre nós E o odiaram ainda mais Ainda mais o odiaram Por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vie, viremos a nos curvar até o chão diante de você, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto refletia naquilo. Ora, José foi abençoado, apesar do ódio e dos ciúmes dos seus irmãos, porque eles achavam que ele estava sendo pretensioso demais, talvez José tenha falhado em contar o seu sonho, mas às vezes nós, quando Falamos da grandeza de Deus Nós não estamos nos gabando Nós estamos declarando O seu plano O seu propósito Deus tinha um plano, um propósito da vida de de José E eu creio que isso foi A razão pela qual José pôde vencer Muitas situações difíceis na na sua vida Entender e saber Que Deus tinha um plano Para ele, que Deus tinha um propósito Na sua vida Entenda uma coisa O que pode te guardar o que pode te ajudar, o que pode te dar paz no meio da calamidade, do sofrimento, da dificuldade, é você entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, já está pronto, talvez já esteja no teu coração, inclusive, o plano e o propósito de Deus para a sua vida, isso tem que te dar força, isso tem que te ajudar a vencer em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. A Bíblia fala que José era abençoado na sua casa Presta atenção José era abençoado na sua casa Apesar de toda a ciumeira E de de todo o julgamento que havia Enquanto ao plano de Deus Ao propósito de Deus na sua vida Ora, ele apesar disso Apesar de toda essa situação Ele conseguia ter integridade e vitória na sua vida, numa situação contrária a ele, com os irmãos contrários a ele, num ambiente de ciúmes, de preferência, em casa, José podia ser fiel a Deus, que importante isso, alguém diria, é porque ele ele é o predileto, o papai gosta mais dele, e o mimon, sempre está os mimimi, eu creio que o mimimi vem daí, né irmãos, de Dessa chiadeira toda, pela falta de maturidade de muitos José poderia ter sido um um caçula mimado, inútil Mas no meio dessa situação, ele pôde transformar aquilo em bênção de Deus para a sua vida Seja abençoado na sua casa, seja abençoado na sua casa Tenha uma casa abençoada eu quero dizer para vocês uma coisa, e eu falo isso com meu coração agradecido a Deus, não com a intenção de poder, é, de poder é, me gabar de alguma maneira, não. Eu creio que nós temos tem que ter testemunhos para trazer, homens de Deus tem que ter testemunhos para trazer as pessoas, e esses testemunhos tem que começar dentro de casa, dentro de casa. Essa semana eu estava sentado à mesa estudando, eu tenho dois filhos que estão trabalhando em casa, a Elisa e o Gabriel, o André está trabalhando fora, infelizmente e meu genro também está trabalhando fora, eles saem para trabalhar nós oramos por eles todos os dias, pedindo a Deus que os guarde que os ajude nesse tempo porque estão expostos de alguma maneira mas eu tenho dois filhos que estão trabalhando fazendo é, home office e eu estava com meu filho trabalhando perto quando chegou o correio e E eu fui atender, trouxe, era uma uma correspondência para ele, e era um vale alimentação. Ora, ele nem percebeu o quanto eu dei graças a Deus, pela vida dele. Porque eu disse, enquanto muita gente está perdendo emprego, enquanto muita gente está em dificuldade, meu filho está recebendo vale alimentação. Enquanto pessoas estão dizendo, estão tirando meu vale, estão tirando meus benefícios, estão perdendo emprego, baixaram meu salário. Ele está sendo abençoado por Deus Tenha uma casa abençoada Diga comigo, a minha casa será abençoada A minha casa é abençoada por Deus Eu serei abençoado dentro da minha casa Aleluia Aleluia As primeiras lutas vencidas na nossa vida Presta atenção As primeiras lutas vencidas em nossa vida Tem que ser vencidas dentro de casa essas são as primeiras lutas que temos que vencer José Foi abençoado na cisterna No poço Apesar da eminência Da morte Ora, o que significa isso? Vamos ler Capítulo 37, versículo 20 e 22 Assim, é agora Vamos matá-lo e jogá-lo Num destes poços E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso, com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. (risos) Ora... Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Por inveja, seus irmãos, aí começa a saga de José, olha só. Começa um processo é, grande, ter- terrível na vida deste homem, desse jovem. Inocente, inocente, muitas vezes inocente, foi jogado dentro de um poço. Um poço seco, diz o texto, que era um pouco, estava vazio, seco, sem água. José tinha diante dele uma sentença de morte. Mas teve a benção de ser livre, livre, graças à consciência de seu irmão Rubem. Ele foi livrado por Deus da morte, mas teve que enfrentar outra situação. A Bíblia fala que os jogaram nesse poço. E quem os jogou nesse poço? Não eram pessoas estranhas. Não eram pessoas bandidas, malignas. Eram seus irmãos. Seus irmãos os jogaram naquele poço. Esse poço pode representar muitas coisas. né? Pode pode significar, pode representar a rejeição. Todos nós um dia um dia ou outro, vamos, somos jogados em algum poço, em alguma cisterna, isso faz parte da vida, você não deve se conformar com o poço, com a cisterna, não é isso, mas vez por outra, você vai ser jogado num poço, faz parte do processo de Deus, mesmo no poço, na cisterna, vazia, sozinho, Sem água, sem alimento Saiba que Deus pode estar livrando você de algo maior Maior Não faça das cisternas de sua vida túneis sem fim Isolamentos sem fim Na cisterna vazia não há água, não há comida Não há como saciar nossas necessidades físicas e emocionais Cisternas de depressão Cisternas de desilusão cisternas de injustiças, às vezes estamos sozinhos no meio dos problemas, e parece não ter saída, mas sabe de uma coisa, interessante que a cisterna, um poço, é um lugar onde você só pode olhar para cima, você só pode olhar para cima, é onde você vai vir eslumbrar a luz, é onde você vai ver a saída, então a, a, a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 121, versículo 1 e 2, assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Graças a Deus, que a gente pode olhar e vislumbrar a luz, os céus que declaram a glória de Deus. Temos visto Pessoas na sociedade que que aproveitaram as cisternas das suas vidas para transformar em oportunidades. Em oportunidades. Alguém me contava de uma uma pessoa, uma uma senhora em casa que começou a fazer máscaras para usar em casa. E e dar para um, para outro, para alguém. E de repente ela recebeu um pedido grande de uma fábrica e agora pediu de outro um pedido grande de máscaras e agora está ganhando dinheiro <risos> aleluia ora querida queridos irmãos nas dificuldades nos aproximamos mais de Deus pedindo-lhe socorro depois de passarmos por problemas e dificuldades o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus ele é criativo você é criativo, você tem criatividade, porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus extremamente criativo, poderoso, aquele que possui o temor de Deus a sua vida, ele é duplamente criativo, ele vai encontrar soluções inspiradas pelo Espírito Santo, tudo depende, sabe do que? Tudo depende da nossa atitude, Enquanto nós estamos no poço, na cisterna. Muitas vezes, olha, preste atenção no que o Senhor está dizendo para nós. O que você vai viver depois disso, depende da sua atitude agora, nesse momento. Depende do que você está fazendo neste momento, na sua casa, no seu poço, na sua cisterna. Ora, se colocamos a culpa na vida dos outros, ou se colocamos a culpa nos outros, que é uma tendência nossa, que é uma tendência terrível nossa, de colocar a culpa nas pessoas e não assumimos a culpa de nada, de nenhuma situação, José não ficou passando tudo isso, nutrindo raiva dos seus irmãos ou nutrindo raiva de outras pessoas, ele aquilo que vocês fizeram para o meu mal Deus transformou em bênção José, enquanto ele estava na cisterna, deve ter pensado no plano de Deus para a sua vida. Ele constantemente pensava, eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus. Ora, ele olhou para as mãos do Senhor, por isso conseguiu transformar as calamidades em bênção. Devemos olhar para os planos de Deus, não para os planos dos homens. Porque nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque os planos que vivemos não são planos dos homens. São planos de Deus. De Deus. A igreja não é do homem. A igreja não vive, não subsiste por causa do homem. A igreja é de Cristo. Abençoado como escravo. Apesar da perda da liberdade. A Bíblia fala que passou uma, ca- uma caravana de ismaelitas e os irmãos pegaram José e o venderam como escravo, agora essa gente o pegou, que eram comerciantes, o venderam a um homem, um homem chamado Potifar, que era um homem rico, porque naquela época só escravos, ou perdão, só gente rica tinha escravos. José foi levado para uma casa de um homem rico, não foi levado para uma casa de um homem pobre, para lavar o chão todo dia, não, foi levado para a casa de alguém rico, Veja como Deus estava no controle. Ora, José foi vendido à classe mais alta, porque ele era um oficial, esse potifar era um oficial de alta patente. Ora, irmãos, José poderia dizer, tudo bem, não estou na casa do meu pai, comendo a comidinha da minha mãe, tendo Dormindo numa cama quentinha Mas eu eu vou morar bem Numa boa casa né? Vou ser escravo Num bom lugar Não é isso que Deus quer de nós Há muitas pessoas Que estão vivendo bem, comendo bem, dormindo bem Mas são escravos São escravos Na sua alma, são escravos Pessoas sem sonho, sem paz Pessoas sem alegria Entende? Ora se aprendemos a ter alegria no poço, na cisterna... Vamos ter alegria em qualquer situação da nossa vida. Gênesis 39, 1 e 2. Gênesis 39, 1 e 2. Eu estou muito motivado com essa palavra. Se você estiver comigo aí em casa ouvindo... Divulga o que está sendo ensinado hoje aqui. Gênesis 39, 1 e 2 assim. José havia sido levado para o Egito... Onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos demais E o que tinha levado para lá? O Senhor estava com José. De modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Ora, a Bíblia diz que o Senhor estava com José na sua casa. Na casa dos seus pais, o Senhor estava com José. Agora José é levado a outro lugar, a, a outra casa. E o Senhor está com ele José passou pela cisterna, pelo poço E o Senhor estava com ele também Está entendendo irmão? O processo Ora, não devemos olhar para as circunstâncias então Nós devemos olhar para o Senhor Isso, porque Ele está conosco Realmente Você pode estar no melhor lugar desta terra Na melhor casa desta terra No melhor emprego Ganhando o melhor salário Mas se o Senhor não estiver com você Tudo é vazio Nada tem sentido Ao contrário, você pode estar numa cisterna, num poço, num lugar escuro, mas se você percebe que a unção de Deus, que a presença de Deus está com você, tenha certeza que você vai olhar, e vai ver a luz, e vai ver a saída, porque o melhor lugar do mundo para se estar é debaixo da unção, é debaixo da presença de Deus. Muitas pessoas têm tudo, mas não têm a bênção de Deus. Muitas pessoas têm provado o melhor desse mundo, mas o Senhor não é, o Senhor não é com elas. Isso, não, não não digo isso, minha gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não digo isso para consolar a miséria, porque às vezes a gente diz essas coisas para se consolar da miséria, da mediocridade, não, não. Eu estou trazendo para você uma palavra de Deus, ora, entenda entenda, a bênção do Senhor não está em muitos lugares onde tem muitas coisas, mas muitas vezes ela pode chegar no deserto da sua vida, da nossa vida, ela chega sim no deserto, ora, a bênção do Senhor está na casa daqueles que temem, que o temem, se você é filho de Deus, sua casa não pode ser a melhor, Pode, você pode nem ter um carro Você nem pode ter muita coisa Mas existe alegria satisfação Porque aí está a bênção de Deus O tempo está passando E muitas vezes estamos sendo testados né, Pelo tempo Talvez José tenha dito Já se passou 5, 10, 15 anos Nada aconteceu Nada acontece Deus está contigo, Deus vai te abençoar onde você está. O segredo, sabe qual é o segredo? É ser fiel, continue sendo fiel. No poço, no poço vazio, seco, na sua casa, cuidadinho pelos seus pais, alimentado, bem cuidado. No poço ou em outro lugar que não é seu, continue sendo fiel. É interessante notar que José, embora vivendo 3 mil anos antes de Jesus, de Pedro, por exemplo, ele possuía o mesmo espírito de serviço, de servo. Em 1 Pedro capítulo 2, do 5 ao 17, leia esse texto depois. Ele diz: é Pedro quem está dizendo, é servos, sede submissos em todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, pois isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência com Deus, é interessante notar que José viveu tempos difíceis, mas permaneceu fiel, você sonha, Com seu próprio negócio, com a sua própria empresa. Você sonha em trazer grandes ofertas a Deus. Deseja ocupar cargos importantes e relevantes na sua vida. Deseja ter vitória, ter conquistas profissionais. Seja fiel onde você está trabalhando. Seja fiel. Jesus disse, se você for fiel com aquilo que não é seu, Deus vai te dar o que é seu. É um princípio. Abençoado e preso. Apesar de não merecer Tenho muita coisa hoje Como sempre Mas eu preciso terminar Abençoado como preso Apesar de não merecer estar ali Presta atenção O que aconteceu? Bom Veio a injustiça José foi acusado Pela mulher de Potifar De assediá-la foi para a prisão, Deus estava aí, sabe por quê? porque naquela época um escravo, era a patroa, ele seria preso, seria degolado ou enforcado essa era a lei, mas José foi para a prisão e na prisão, o que aconteceu? Deus estava com ele ele foi abençoado na prisão quer Viver situações tão adversas e continuar sendo abençoado e cuidado por Deus? Ora, apesar dos anos frios e escuros no calabouço, capítulo 39, versículo 21 e 23, diz assim, Apesar, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia, do carcereiro, por isso, o carcereiro encarregou José, de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo, o que lá sucedia, ora, José prosperou dentro da cadeia da prisão, Deus continuou acompanhando o seu servo, olha, o Senhor, era com José, parece que, nada muda, ele poderia pensar nada está mudando Senhor, muda essa história pode estar acontecendo a mesma coisa com você, todo domingo você vai à igreja, você busca Deus você ora o pastor diz que o Senhor é contigo mas nada acontece você é fiel entrega o seu dízimo, participa mas parece que nada acontece sabe de uma coisa? continue tendo um coração nobre com Deus continue guardando o seu coração com Deus Senhor não importa onde estiver não importa o que está acontecendo Senhor o Senhor não largou José o Senhor não vai te largar eu estou terminando mas eu preciso te dizer isso o Senhor não largou José o Senhor não vai te largar ora para onde estivermos, para onde vivermos, para onde caminhar tudo isso, vamos transformar as calamidades em bênção, vamos transformar as dificuldades em bênção, precisamos servir as pessoas, servindo a Deus, nós não somos chefes de ninguém, nós não somos donos de nada, tudo é do Senhor, minha casa é do Senhor, minha vida é do Senhor, minha família é do Senhor, a igreja é do Senhor, ora, devemos fazer tudo para agradar-lhe, para agradar ao Senhor, na certeza que é dele que vem toda a recompensa, meu irmão, observamos que em todos os momentos, José vivia transformando todas essas calamidades em bênção, Ora, estar na casa de Potifar como escravo era uma calamidade. Deus transformou em bênção, Deus estava lá. Estar no presídio era uma calamidade, mas também a bênção de Deus continuou com ele. Não importa onde você esteja, o Senhor vai transformar essa situação, eu creio. Às vezes, não é como nós imaginamos, não é o fim que nós esperamos. Mas ainda assim, será o melhor de Deus para todos para todos olha você quer transformar as calamidades em bênçãos? o Senhor vai ajudá-lo a ser alguém que é capaz de transformar as calamidades em bênção. o Espírito de Deus vai revestir você o Espírito de Deus vai te capacitar para que no meio dos poços e das cisternas da vida você vivendo essas tribulações no meio das lutas você prospere em seu caminho você será bem sucedido onde você colocar as suas mãos é o que diz a palavra de Deus e ponto você será abençoado no trabalho você será abençoado agora na tua casa você será abençoado você será abençoado no poço na cisterna, você será abençoado onde você estiver se Deus estiver contigo e a bênção dEle, se você estiver olhando entendendo que é dEle que vem o seu socorro, e você estiver olhando, não para as situações, mas para o plano dEle, para o propósito dEle, para a sua vida, e sabe de uma coisa? O Senhor quer que você responda hoje dentro da prova, o Senhor quer ouvir você responder agora, qual é a tua resposta para Ele agora, no meio de tudo isso? A unção do Senhor vai capacitar você. E você vai responder a Deus de maneira apropriada, com fé. O Senhor vai romper na sua vida. O Senhor está rompendo na sua vida. O Senhor está te dando paz. Obrigado, Senhor. Porque essa mensagem, antes de ser para qualquer um de vocês que estão ouvindo, ela é para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, na sua casa, eu quero orar por você. Quando você sair desse poço meu amigo, saia transformado, quando você sair desse poço, saia crendo, saia crendo, em Jesus, entrega a sua vida, seu coração para Ele, saia dessa situação dizendo, a partir de hoje, eu caminho com Ele, eu caminho com Cristo na minha vida, eu, a partir de hoje eu vou dar atenção aos planos de Deus para mim, a partir de hoje eu vou dar uma resposta apropriada ao meu Deus, de viver De maneira diferente. Quero orar por você. Chega mais perto. Chega mais perto da televisão. Vou orar pela sua vida. Bendito Deus, eterno Pai Celestial. Senhor querido, eu oro por essas vidas preciosas que estão ouvindo a Tua Palavra esta manhã. Que estão conosco, cultuando e adorando o Teu nome. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja com elas agora. Senhor, entre... Nesta casa agora, rompa, Senhor, com todas as barreiras e dificuldades impostas pelo medo, pelo temor, pela depressão, pela angústia, pela incredulidade, pelo orgulho. Rompe agora, Senhor. Entra neste lugar, Senhor. Entra nessa vida, nesse coração, Senhor. Provoca uma verdadeira transformação, Senhor. Traz a luz, traz a vida, traz a paz, traz a saúde eu repreendo a enfermidade, eu repreendo agora a doença, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra agora mesmo, Senhor, nesta casa, e traz a Tua paz, a Tua alegria, no meio, Senhor, deste tão difícil confinamento, ó Deus, parece que o tempo vai passando, e quando a gente pensa que está terminando, acabando, e vem algo mais, Pai, mas nós estamos confiando, nós estamos esperando, e nós estamos crendo, no Senhor, crendo na Tua graça, na Tua presença, não vamos nos precipitar, nem nos angustiar, mas vamos guardar o nosso coração no Senhor, na Sua graça, na Sua presença, no Seu amor, e na Sua grande misericórdia, em nome de Jesus, aleluia, Deus abençoe a sua vida.